0: Y vamos a comenzar con el estudio de hoy. Es sobre el capítulo 2, la segunda parte, y el título es La recuperación de un destino perdido. Dice Hebreos 2, del 5 al 9, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos entonces eh, empieza esta, esta parte de Hebreos 2 diciendo que eh, Dios no sujetó a los ángeles al a, a mundo venidero eh, Cristo, vimos la vez pasada, es superior a los ángeles recordemos que nuestro Señor Jesús es Dios y es hombre, ese es el milagro de la encarnación de Jesús, Jesús siendo Dios se hizo hombre, entonces Jesús es Dios y Jesús también es hombre eh, Dice la palabra que resucitó, subió al cielo, llevó su cuerpo, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado y en el cielo el Señor Jesús también lleva su nombre, el Hijo del Hombre y aquí lo hemos conocido también como el Hijo de Dios. Entonces, cuando nos dice Hebreos 2.5 que no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, Recordamos también que nuestro Señor Jesús es hombre y que, y que a Él están sujetas todas las cosas y que Jesús es superior a los ángeles. Entonces, por una parte Cristo es superior a los ángeles, pero por otra parte también la Escritura nos dice que el hombre es un poco inferior a los, a los ángeles. Entonces, vamos a ver estas dos cosas y cómo y cómo, cómo nos lo explica esta parte de Hebreos primero empecemos analizando un poquito el destino del hombre según Dios porque el destino del hombre según el hombre es uno pero el destino del hombre de acuerdo a lo que Dios diseñó es otro eh, Dios no dará la autoridad a los ángeles para gobernar en el siguiente siglo eso es algo que claramente nos dice Hebreos 2 ¿verdad? no sujetó a los ángeles el mundo venidero, entonces la autoridad no será dada a los ángeles para gobernar en el siguiente siglo, es decir, los ángeles serán siervos y no reyes, entonces la superioridad de los ángeles es temporal, la superioridad de los ángeles sobre el hombre es temporal y Jesús siendo Dios y siendo hombre, Jesús es superior a los ángeles, y nos da un poquito del destino de la humanidad redimida. Y el destino de la humanidad redimida es gobernar en el siguiente siglo, ser gobernantes, ser reyes en el siguiente siglo. Eh, Juan 12, 31 nos dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces ya comenzó un juicio sobre los ángeles caídos, comenzó un juicio... Jesús lo anunció en Juan 12.31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Efesios 6.12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en este tiempo, los ángeles, aún los, los demonios, tienen mayor poder que el hombre caído, pero nosotros redimidos en Cristo tenemos autoridad para pelear y para sujetar a estos demonios, a estos ángeles caídos. Entonces, un día, hablando del destino del hombre, un día el hombre llegará a ser lo que fue creado para ser. Lo que originalmente Dios pensó que fuera, un día llegaremos a serlo. Y el hombre solamente es inferior a los ángeles por un tiempo. Primera de Corintios 6.3 nos dice, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, ese es el destino del hombre redimido, es el destino del hombre que acepta a Cristo, juzgará a los ángeles en el siguiente siglo, no será siervo sino será rey. Muy bien, regresamos a Hebreos 2.5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, alguien testificó en cierto lugar, no es que el escritor de Hebreos no, no sepa quién lo hizo, quién escribió lo que va a comentar, sino que lo importante no es quién lo testificó, sino lo que testificó, diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces. El hombre, de acuerdo al diseño de Dios, fue creado para gobernar, no para, que, no para que gobernara sobre él el enemigo, no para que los ángeles gobernaran sobre él. Pero hay una desviación en este destino del hombre que vamos a ver en un momento. Pero originalmente el rey David escribió en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y, y nos afirma que le hizo un poco menor que los ángeles, sin embargo dice le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre todas las, las obras de tus manos, amén. Ese es el diseño de Dios para el hombre, eso es lo que Dios pensó que el hombre fuera y después pues hubo una, una desviación y una, una, una pérdida del, del, del destino y, y del propósito de, de dios para el hombre es el salmo 8 el que está citando el escritor de hebreos y en esencia nos dice que dios creó al hombre para ser rey no para ser siervo hoy en día el hombre es esclavo la humanidad es esclava del pecado la humanidad es esclava del diablo y de sus huestes pero no fue la, la idea que dios tuvo no fue el propósito que dios tuvo al crear al hombre y hay un hombre que rescata el propósito de Dios para la humanidad y ese hombre es Jesús. Vamos a recordar un poco las, las cosas como fueron desde el principio. Vamos a leer Génesis 1, del 26 al 31.
1: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió, y los bendijo, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Toda planta verde le será para comer y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto.
0: Ese es lo que, lo que Dios tenía en mente cuando creó a la humanidad. Vemos que le, le dijo que fructificaran y que se multiplicaran, que llenen la tierra y que la sojuzguen y que señoren. O sea, el hombre fue creado para ser líder, para ser enseñorearse, para estar sujeto a Dios, pero también le dio una autoridad. Cuando David se pregunta, ¿qué es el hombre para que le visites? Y el hijo del hombre para que tengas memoria de él. Y entonces recuerda, le hiciste un poco menor a los ángeles, pero dice, le coronaste de... De gloria también, entonces este es el diseño original, el hombre eh, creado para cuidar de la tierra con una autoridad, en este momento Satanás no tenía autoridad sobre el hombre, en este momento el hombre tenía la autoridad sobre todas las cosas de la tierra, cuando el diablo lleva al Señor Jesús a aquel monte alto y le dice y le muestra todas la, las riquezas y los reinos de esta tierra… Y le dice, todo esto me pertenece y yo te lo voy a dar si tú te postras y me adoras. Pues realmente lo que ocurre es que legalmente el hombre se lo entregó. El hombre le entregó esa autoridad, la humanidad le entregó esa autoridad a Satanás, que engañó a la humanidad, pero originalmente el hombre tenía toda autoridad sobre, sobre todo esto. Entonces, vamos a ver por qué dice el Salmo 8 que el hombre es un, hecho un poco menor que los ángeles o por qué es un poco menor que los ángeles primero no es porque nos ame menos, no es que Dios ame menos al hombre que a los ángeles eh, ni tampoco porque seamos de menor importancia ni porque seamos menos espiritualmente el hombre es hecho un poco menor que los ángeles en lo físico porque los ángeles son espirituales nosotros somos, somos carne, es decir, somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos un, un cuerpo, los ángeles son puramente espirituales. Los ángeles son criaturas celestiales y los hombres somos criaturas terrenales. Hoy en día los ángeles de Dios ven al Señor cara a cara, nosotros no hemos visto al Señor cara a cara, aún. Los ángeles pueden venir a la tierra con un poder sobrenatural que el hombre nunca tuvo o nunca ha tenido hasta ahora. Eh, también los ángeles son espíritu y el hombre fue hecho del polvo de la tierra, en ese sentido también el hombre es hecho un poco menor que los ángeles. Después de que Satanás se reveló, los ángeles fueron asegurados en santidad para siempre, a diferencia de la humanidad que cuando Adán pecó, el pecado entró a toda la humanidad, y por ello la muerte a toda la humanidad. Los ángeles nunca estuvieron sujetos a muerte y hoy en día el hombre sí. Entonces, ahí está la diferencia entre ángeles y hombres. Ahí está la diferencia y ahí está la, la razón por la cual dice el salmista que somos hechos un poco menor que los ángeles. Ahora, eh, viendo a los ángeles caídos, ellos no tienen un cuerpo y ellos, la Biblia le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, y el diablo anda con sus huestes rodeando la tierra, cuando el Señor Jesús echó fuera a la legión de aquel endemoniado gadareno, los demonios le rogaban que no los echara al abismo, y eso muestra el deseo del, del enemigo de tener un cuerpo, de poseer un cuerpo, y por eso anda buscando en, en quién entrar y a quién poseer. Los ángeles no han visto más que en la humanidad lo que es la gracia de Dios. O sea, el perdón de Dios ha sido para la humanidad a través de Jesús, no fue a los ángeles. Entonces, hay diferencias, somos diferentes a los ángeles, pero no es que Dios nos ame menos y, por supuesto… No nos dice la Biblia que adoremos a los ángeles. Ahora, esta eh, inferioridad será temporal solamente. Daniel 7, 18 nos dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es decir, tendremos una autoridad junto con Jesús para gobernar eternamente y para siempre con el Señor Jesús, amén luego dice Daniel 7.27 y que el reino y dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán ese es el destino del hombre redimido, ese es el destino de la humanidad que vuelva a ser, que vuelva a gobernar, que vuelva a ser lo que Dios quiso y lo que Dios pensó que fuéramos. Entonces, heredaremos un reino perfecto y eterno donde los ángeles no gobernarán, los demonios no gobernarán. No será como en este tiempo que la Biblia dice que el mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, o sea, el demonio gobierna sobre la humanidad, es una realidad que podemos ver alrededor nuestro. Y la gloria y el honor que Dios le dio a Adán y que Adán perdió, Jesucristo la recuperó y un día la veremos completamente en nuestras vidas. Un día seremos lo que Dios imaginó que fuéramos y lo que Jesucristo rescató para la humanidad. Mientras tanto, dice el versículo 8 de Hebreos 2, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Estamos en un tiempo, en una transición, estamos en un tiempo en donde no vemos todavía toda la, la autoridad y toda, y toda la gloria que Cristo recuperó para la humanidad, para el hombre redimido. Entonces, el pecado del hombre le hizo perder su destino. El pecado del hombre lo sacó de lo que Dios quería que fuera. Cuando la gente dice, es que ¿por qué si hay un Dios? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay tanta maldad? Pues por esto, porque el, el hombre entregó lo que Dios le había dado originalmente, la autoridad que Dios le había dado al hombre, el hombre la delegó, se la entregó a Satanás, quien engañó a, 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 la, a la humanidad, a Eva y luego a Adán. Deliberadamente cayó en pecado, entonces Génesis 3 es un capítulo fundamental para explicar lo que hoy está pasando en esta tierra, eh, algunos le llaman cosmovisión y la cosmovisión es la forma en la que yo entiendo la, la, la existencia de la humanidad, cómo yo entiendo y cómo yo explico y cómo le puedo explicar a alguien que no cree lo que está pasando actualmente, es decir, lo que está pasando actualmente no es culpa de Dios, es culpa del hombre, pero hay un destino que se está tejiendo y que, y que se está en estos momentos formando y que se va a manifestar completamente dentro de algún tiempo, que yo creo que ya no falta mucho. Entonces Génesis 3 es un capítulo que todos debemos entender, es un fundamento para entender lo que viene después, lo que estamos viviendo ahora y por qué hay tantos problemas, explica nuestra situación actual después de un paraíso perdido, después de un paraíso de perfección y la teoría de la evolución no puede explicar el dilema moral, no puede explicar lo que está pasando ahora, porque la teoría de la evolución dice que las cosas evolucionan, es decir, que las cosas mejoran, pero lo que realmente sucede es que las cosas no evolucionan, sino involucionan, o sea, todo se va descomponiendo Aún los físicos lo tienen que reconocer, la energía se va transformando en formas de energía menos utilizables. El, el gas que tú utilizaste hoy para bañarte no se convirtió en algo mejor, se convirtió en algo peor. La, la comida que tú te comiste hoy y que, y, y que yo me comí hoy y que vamos a desechar el día de mañana no se convierte en algo mejor, se convierte en algo peor y esa es la verdad, la realidad de las cosas, la evolución no puede explicar ¿Por qué las cosas van de mal en peor? Hay principios inviolables que rigen el universo y hay algo que se llama el bien y el mal. Y estamos en medio de una lucha continua entre el bien y el mal. Hay una guerra que estamos viviendo y aunque nosotros no, no la vemos y a veces no somos conscientes de ello, hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo. Hay un mundo, así como hoy en día yo saco mi celular, recibo una llamada, yo no veo las señales ni las ondas que están que están cruzando por el, por el cielo, de la misma manera hay fuerzas espirituales que se mueven alrededor de nosotros, las cuales no vemos a simple vista, pero no quiere decir que no existan, hay ángeles, hay demonios alrededor nuestro, no lo vemos pero ahí están, es una realidad, entonces hay una lucha entre el bien y el mal, hay una conciencia que Dios nos, nos dio para distinguir entre el bien y el mal. Por eso cuando alguien hace el mal se siente culpable. Por eso los psicólogos dicen es que la humanidad se siente culpable. Claro, la humanidad se siente culpable porque de hecho lo es. Es culpable de juicio. Eh, fuimos hechos a la imagen de Dios, pero a partir de Génesis 3... Somos criaturas caídas que tienden al pecado. Es decir, vamos no del caos a la perfección, como dice la teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice que del caos se creó todo esto. Y la Biblia nos dice que no, que de la perfección se generó el caos y se seguirá generando y se seguirá descomponiendo. Hoy la humanidad, hermanas y hermanos, está peor que nunca antes. Ayer leí un reporte, de, del foro mundial económico que reporta cada año y cada mes y cada día va, va realizando una medición de lo que ellos llaman los derechos de, 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 los, de los homosexuales, de los LGTB y se sigue aumentando las siglas y entonces estaban muy felices porque Ecuador acaba de, de aprobar los matrimonios del mismo sexo y porque un país en, en África… Eh, discriminalizó Lo que es eh, las relaciones Entre personas del mismo sexo Y entonces ellos lo ven como un avance Como un avance De la humanidad Cuando realmente es una depravación Lo que estamos viendo Es una descomposición Masiva Yo espero que no llegue a ser como dijo Alguien en broma Antes era una vergüenza ser homosexual Ahora se pelean por los derechos de los homosexuales. Yo espero que el día de mañana no sea obligatorio. Es una descomposición de la, de la humanidad. Hermanas y hermanos, Chesterton, un, un teólogo inglés, dijo que es esta es la única parte de nuestra teología que puede ser probada. Le puedes decir a la gente, mira lo que está pasando. Por supuesto que todo se está descomponiendo, todo se está degenerando. ¿Cuándo en la historia se había visto prostitución infantil, mercado sexual en, en los niños? ¿Cuándo en la historia se había visto la perversión que hoy los niños tienen, la pedofilia y todo lo que estamos viendo el día de hoy? Entonces, es algo que podemos ver a nuestro alrededor nuestro primer antecesor Adán deliberadamente desobedeció a Dios Y entonces eso trajo muerte y juicio no solamente sobre él sino sobre toda la humanidad De acuerdo a Romanos 5.12 Ahí se descompuso el propósito de Dios Ahí el hombre torció lo que Dios había creado La incapacidad de amar, de agradar y obedecer a Dios es la esencia de todo hombre y mujer en el siglo pasado hubo una corriente de, de psicólogos que decían el hombre por naturaleza es bueno, hermanas y hermanos el hombre por naturaleza es malo, el hombre por naturaleza no obedece a Dios, no ama a Dios, está demostrado hace dos mil años se demostró que si el hombre pudiera el hombre mataría a Dios, crucificaron al Hijo de Dios y Jesús dice en Juan 3.7 es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer a una nueva vida, es necesario morir y nacer a una nueva vida. Esto no tiene solución, tienes que nacer de nuevo y milagrosamente en Ezequiel 36 del 25 al 27 Dios puede cambiar la naturaleza del hombre, eso se llama salvación. Cristo lo ganó para nosotros, Cristo lo recuperó para nosotros. El primer Adán perdió lo que Dios había creado y el propósito que Dios había puesto en la humanidad. El postrer Adán, que es Jesús, recupera el destino glorioso de una humanidad que hoy en día está caída. La creación está sujeta a vanidad, toda la creación está sujeta a vanidad por causa del hombre por causa de la humanidad que perdió, perdió el destino. Hoy en día hay maldición en lugar de bendición, a mi, a mi pasto en mi casa por naturaleza le crece la hierba mala y no el, el pasto bonito y, y todos los días tengo que andar, bueno no todos los días, pero siempre andar quitando la hierba que nace de sí, los espinos y los cardos crecen de manera natural mejor que, lo, que, lo que pudiera producir algo bueno y en el hombre Jesús dijo no es lo que entra en el vientre del hombre lo que contamina al hombre sino lo que sale de su corazón es lo que contamina al hombre porque del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, las envidias, las contiendas, todo eso porque todo eso está ahí y hay consecuencias de la desobediencia y hoy, hoy la naturaleza está sujeta a esa vanidad a la cual fue sujetada no por voluntad propia sino porque la humanidad obligó a que se sujetara a esa vanidad y eso hermanas y hermanos no se va a solucionar con tecnología, ni con ecología, ni con psicología ni con ninguna otra de las ramas de la ciencia, la única solución para esto es la redención la redención, lo que Cristo hizo por nosotros estamos en una carrera de la descomposición, a partir de Génesis 3 la humanidad empieza una carrera de descomposición y vemos en, en Génesis 4 el primer homicidio, vemos en Génesis 4.19 la poligamia, en Génesis 4.23 otro homicidio y Génesis 6 del 5 al 6, si alguien me ayuda buscándolo para leerlo, Pecado, tras pecado, tras pecado. Y hoy en día vemos homosexualidad, incesto, idolatría, asesinato masivo, violación, etcétera, etcétera, etcétera. Es una larga carrera de descomposición moral. ¿Quién lo tiene?
1: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón.
0: Esos versículos son duros, ¿verdad? Dice que era, era tanta la maldad ya en la tierra, en, des, en ese entonces, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Le dolió a Dios en su corazón. Todo, todo se echó a perder. Pero, pero hay alguien que está en los planes y es Jesús para rescatarnos. Ahora, el pecado, hermanas y hermanos, no se originó en la tierra. El pecado comenzó en el cielo, con Satanás. En, en algún momento, entre, entre el, el día de la, de la creación y, y Génesis 3, en algún momento... Satanás se reveló y causó una revolución en el cielo y una división y, y es consecuencia de lo que hoy vivimos de todo esto ¿Quién es el adversario? ¿Quién es Satanás? Bueno Jesús dijo en Juan 8.44 que él es homicida, mentiroso y padre de mentira Eso es lo que le define, homicida, mentiroso y padre de mentira Dijo Jesús que él viene para tres cosas, hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Eso es lo que tiene en su mente y eso es lo que ha hecho toda la historia de la humanidad. Hurtar, matar y destruir. El, los satánicos creen que, que, que Satanás al final va a triunfar y vive en un, en un gran engaño porque al final será destinado al lago de fuego. Eh, era... Algo más que una sencilla serpiente, lo que estaba hablando con Eva. Era un ser con mayor inteligencia y astucia que la humanidad. ¿Verdad? Porque logró engañar, logró envolver a Eva. Y aquí las mujeres las, las mujeres deben tener siempre mucho cuidado porque la serpiente seduce a engaña, envuelve, trata de seducir, por eso a veces es más fácil engañar a una mujer que a un hombre en el sentido de te ganaste un premio, ven a tal lugar y recógelo ¿verdad? y es un fraude o un hombre que trata de seducir a una mujer casada Debe tener cuidado la mujer, estamos tratando, y no solo la mujer, el hombre también, estamos tratando con un ser con mayor inteligencia y astucia que tú y que yo. No más inteligente que Dios, pero sí más inteligente que tú y que yo. No podemos menospreciar a nuestro adversario, no podemos mofarnos de nuestro adversario tampoco, no debemos temer a nuestro adversario tampoco pero sí debemos de conocer quién es, eh, el apóstol Pablo en Corintios dice que no desconozcamos las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja sobre nosotros, entonces hay un ser allí lleno de maldad, homicida, mentiroso y padre de mentira, contra el cual tenemos lucha, su carácter es completamente opuesto al carácter de Dios, es mentiroso, es hostil, y estaba ansioso por robar la inocencia del hombre y de la mujer y está ansioso por robarle la inocencia a nuestros niños el día de hoy hermanas y hermanos, todo esto de la lucha de los derechos de los homosexuales no es una lucha de derechos humanos, es un adoctrinamiento es robarle la inocencia a los niños eso es todo es una lucha, es un argumento que el diablo está usando para engañar y para pervertir a los niños principalmente. La serpiente, de acuerdo a Apocalipsis 12.9, la serpiente realmente se llama Satanás. Ese es, es por naturaleza el acusador, nos acusa de manera legal, de acuerdo a Apocalipsis 12.10. Primero te engaña, te seduce, te induce al pecado y luego va y te, y te acusa con Dios. Y te dice, mira, mira lo que, lo que está haciendo, mira lo que hizo. Es acusador, su comportamiento, hermanas y hermanos, es consistentemente el mismo desde Génesis 3. Le robó la autoridad a la humanidad, lo vemos en historias como la de Job, le causó la ruina a Job y zarandeó la fe de Pedro su caída sucedió en algún momento entre el fin de la creación y Génesis 3 vamos a leer si me ayuda alguien por favor Ezequiel 28 del 11 al 19 y alguien más Isaías 14 del 12 al 15 ¿Quién me ayuda con Isaías 14 del 12 al 15 levante la mano todavía tienes tiempo para buscarlo, pero ayúdame a buscarlo, Isaías 14 del 12 al 15, mi hermano Oscar, Isaías 14 del 12 al 15 y mi hermana Blanquita, Ezequiel 28, del 11 al 19. Algunos creen, algunos creen que cuando dice Génesis uno, que la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos creen que fue consecuencia de esa gran lucha que hubo en el cielo. Otros dicen que no, que fue después de eso, la caída de Satanás. Pero lo que es real es que fue un ángel creado que cayó, que quiso ser como Dios. Ezequiel 28, del 11 al 19.
2: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta en endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De Conmerita, Opacio, jaspe, crisólino, berilo, iónice, zafiro carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y danzas estuvieron preparados para, para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus con trataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu, sant, tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de
0: ser Ese, esa es la descripción y esa es la historia de Satanás dice que él estuvo en Edén que fue un querubín grande y protector que estuvo en el santo monte de Dios que era perfecto en todos sus caminos hasta el día en que se halló maldad dice que el día de su creación sonaron los, los tamboriles eh, por eso pensamos que Satanás era el, el encargado de la alabanza a Dios y por eso hay que tener tanto cuidado con la música porque está metido en la música, en la industria de la música de este mundo, está metido metidísimo yo era un fanático de la música rock hasta que Dios me alcanzó y me di cuenta de todo lo que, lo que hace en la música yo me acuerdo cuando era joven había una canción de Alejandra Guzmán que se llamaba Ten Cuidado con el Corazón y que la gente canta cuando está desilusionada de alguien y tal pero es una consolación a este ser le llama ángel tierno querubín caes del cielo azul lentamente igual que un blues y luego le dice no llores así es una consolación a Satanás Está describiendo lo que pasó aquí, fue echado del cielo, fue arrojado del cielo, dejó de ser ese ángel de Dios, alguna vez fue un querubín, pero la iniquidad fue hallada en él, o sea el pecado de nuevo no se originó en la tierra, se originó en el cielo, en Satanás, fue su propia decisión hermanas y hermanos y su principal pecado fue la soberbia el usurpar el querer usurpar el trono de Dios Isaías 14 del 12 al 15
2: como caíste del cielo un oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subría al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio, del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del del abismo
0: algunos todavía tienen ese dicho de hijo de la mañana les pasa algo y dicen ay hijo de la mañana ¿Quién es el hijo de la mañana Satanás ahí lo dice o oh, lucero hijo de la mañana entonces que desde ahora se te quite ese dicho de andar diciendo esa frase fue quiso usurpar el trono de Dios y fue echado porque nadie puede ser como Dios, haciendo a un lado a Dios. Tú y yo podemos ser como Dios, sí, en el sentido de que podemos tener su santidad, su naturaleza, ¿verdad? Vamos hacia esa perfección, queremos ser como Cristo, pero Él quiso ser como Dios y quitar a Dios de su lugar. Y eso, hermanas y hermanos, se llama rebelión. Queriendo ser como Dios su deseo lo, lo llevó a hacer totalmente lo opuesto y hoy en día Satanás es el gran imitador de Dios él busca adoradores, él tiene adoradores él busca que se le rinda alabanza y ofrece supuestos favores arrastró a una tercera parte de los ángeles con él o sea no se, no, no se vino solo Arrastró a una tercera parte de los ángeles con él Y esos ángeles se convirtieron en demonios Ministros de maldad y engañadores De acuerdo a 2 Corintios 11 del 14 al 15 Ahora, ¿cuál es su destino de esos ángeles caídos? Su destino es el fuego eterno Que está preparado para ellos El infierno no fue creado para la humanidad El infierno es creado para Satanás y sus ángeles es un lugar de castigo y sabe que le queda poco tiempo y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar y buscando a quien más se arrastra con él. Tiene cierta libertad para operar hasta que llegue su tiempo. Y hermanas y hermanos, lo asombroso de esto es que Dios permitió el encuentro entre Eva y la serpiente. Dios le advirtió a Adán no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que del comas de cierto morirás pero yo no encuentro algún lugar en la Biblia en donde le haya advertido y cuidado con andar escuchando a la serpiente Dios permitió el encuentro fatal entre la mujer y la serpiente ahí en el huerto del Edén y ahí en el huerto del Edén la mujer se encontró con un ser mentiroso, padre de mentira, disfrazado como ángel de luz. Segunda de, Corintios 10, segunda de Corintios 11, 14, nos dice que se puede disfrazar como ángel de luz. Y le lanzó una pregunta inocente, ¿verdad? Pero con todo el veneno y malignamente diseñada. Y la pregunta fue, ¿con qué Dios les prohibió comer de todos los árboles del huerto? Es una pregunta así, inocentona, ¿verdad? Pero lanzada para poner duda en la palabra de Dios y dejarlo al juicio de la mujer. Hermanas y hermanos, Dios hace énfasis en la libertad y la serpiente siempre hace énfasis en la restricción. O sea, Dios le dijo, mira, de todos los árboles del huerto puedes comer menos de este, porque el día que de este comas ciertamente morirás, pero puedes comer de todos los demás. ¿Y Satanás que dice? Ah, con que, ¿Con que Dios te prohibió comer de este árbol? Ayer estaba escuchando este, casualmente una conversación de una, de una muchacha que estaba ahí en el aeropuerto estaba hablando por su celular y yo estaba sentado al lado, no estaba parando la oreja, pero finalmente escuché, ¿qué quieren? Pues yo escuché y la niña se quejaba, es que mi mamá me dice que va por mí al aeropuerto, es que mi mamá que no sé qué y lanzaba leperadas y dije bueno, ese es el sentir de la gran mayoría de los jóvenes, ¿no? Dicen, déjenme vivir la vida, déjenme libre, yo tomo mis decisiones, pues entonces mantente tú Y entonces trabaja tú y entonces hace tu vida lo que tú quieras La humanidad siempre está pensando en las restricciones, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tengo que llegar a tiempo? ¿Por qué tengo que hacer el trabajo? ¿Por qué tengo que tender mi cama? ¿Por qué tengo que dar cuentas? ¿Y de dónde nos sale eso? Nos lo sembró la serpiente y hoy en día en lugar de dar gracias por lo que sí tenemos, nos quejamos por lo que no tenemos siempre. Y ponemos atención no en la libertad que Dios trae, sino en la restricción de lo que no podemos hacer. El objetivo de la serpiente es hurtar, matar y destruir. La estrategia fue irse por la parte más frágil de la cadena. Es decir, Adán escuchó directamente de la boca de Dios la orden, no comas de este árbol porque ya que comas ciertamente morirás pero Adán se lo dijo a su mujer, Eva no estaba todavía cuando Dios le dio la orden a Adán, entonces Adán lo tenía muy claro pero la mujer tal vez no tanto y entonces se va por la parte más frágil, la mujer, Eva no había encontrado ningún peligro antes en Edén, se encuentra con una serpiente, empieza a platicar con ella y le hace ver que Dios es estricto, restrictivo y le quiere quitar la felicidad a la humanidad. ¿Te suena lo mismo que hoy la gente dice? La gente dice, olvidémonos de religiones, quitemos a Dios de nuestra vida, hagamos lo que queramos, matemos bebés, hagamos el aborto legal, legalicemos el matrimonio entre homosexuales y que todo esto se convierta en un desorden porque no queremos a Dios en nuestra vida. Cuando yo era joven también me gustaba escuchar la ola del rock en español y había un argentino que, que cantaba y que decía, no es posible que tanto castigo nos haya sido impuesto por Dios o por quien sea, vamos a darle pelea, ese. Y entonces ahora que lo entiendo digo, pues es completamente un mensaje de revelación contra Dios y es lo que la humanidad hoy en día está haciendo, rebelarse contra Dios. La serpiente te hace pensar que ella está más preocupada por ti mientras que Dios te restringe la libertad. Es la, la conversación que yo escuché ayer era eso, tu mamá es mala, tu mamá no te ama, tu mamá te quiere controlar, hazla a un lado y síguete con tus amigos que sí te aman, que sí saben que, lo que quieres y que sí te comprenden. Cuando que las cosas son completamente al revés, totalmente al revés, pero esa es la misma estrategia, ¿le funcionó? ¿le funciona? La usó y la seguirá usando. La estrategia es engañar. Eva fue engañada, de acuerdo a 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:4, 2:14, perdón. Tenía las armas suficientes para vencer porque conocía a Dios, veían cara a cara a Dios, platicaban con Dios. Y tal vez lo que debió haber hecho es decir a la serpiente, cállate y, y vete, y ir con Dios. Dios, me encontré una serpiente que me dijo esto. Tenía la forma de vencer. Pero la primera respuesta. Hizo que la serpiente. Se diera cuenta que había duda. Y que empezara a cuestionar. Las restricciones de Dios. Eva no defendió a Dios. Y comenzó a dudar de él. Y la respuesta de la serpiente fue. No moriréis. sino seréis como Dios. Una verdad a medias que termina siendo una mentira completa y entonces comió y dio también a su marido el cual comió así como ella cuando el pecado penetra la mente y las emociones la voluntad se vuelve como una manguera y cuando dejamos que la tentación entre a nuestras emociones ya perdimos hubo un, un hombre que, que dijo cuando cayó en adulterio que prefería ir al infierno con aquella mujer a ir al cielo sin ella o sea, cuando la tentación llega a las emociones ya perdimos ahora no murió instantáneamente tal vez pensó Eva es cierto lo que dice la serpiente comí del fruto y no morí y entonces le, le dio a Adán. ¿Dónde estaba Adán mientras Eva platicaba con la serpiente? Algunos dicen que andaba a lo mejor trabajando. Algunos dicen que estaba junto a ella. Le dio parálisis por análisis. Oye, tu esposa está hablando con la serpiente. Métete en la plática. Interrumpe la plática. Haz algo. No hizo nada. Y cuando Eva le dio, Adán no ofreció resistencia y comió. Y el, el, eh, Adán es señalado responsable por la caída, no Eva, Adán. Así que varones, tenemos un problema porque lo que no funciona en casa, nosotros somos responsables delante de Dios. Dios no va a llamar a tu esposa primero, Dios te va a llamar a ti. Eva fue engañada, pero Adán desobedeció deliberadamente, de acuerdo a 1 Timoteo 2.14. Es decir, Eva cayó por engaño, Adán deliberadamente pecó. Y ahí viene la maldición, después del pecado entró la muerte a toda la creación y entonces Dios tendría que hacerse hombre y deshacer esa maldición. Adán y Eva nunca imaginaron el impacto de su pecado, no imaginaron todo lo que esto iba a desencadenar. Sus ojos fueron abiertos a algo que nunca antes habían conocido, la maldad. Adán y Eva no conocían la maldad antes de eso. Sí, sus ojos fueron abiertos al mal, pero cerrados al bien. Y hoy hay una ceguera espiritual en la humanidad desde ese momento. Ya no deseaban tener comunión con Dios, ahora se escondían de Dios, como lo hace hoy la humanidad. Tú le dices a una persona, ven, te invito al, te invito al bar, órale, vamos. Ven, te invito a la iglesia. Hasta se hacen para atrás, ¿no? ¿Qué te pasa? No, tranquilo, ¿por qué la agresión. No. Conocieron el mal de manera vivencial. El pecado les hizo perder su inocencia. Hermanas y hermanos, eso se llama profanación. Cuando un homosexual le dice a un niño de 10 años, ven te voy a enseñar algo, te va a gustar. Y lo sodomiza, eso se llama profanación. Le está robando la inocencia, lo está pervirtiendo. Por eso hay que luchar y orar tanto contra todo este movimiento que se está viniendo y es un movimiento no de derechos humanos, es una guerra espiritual. Buscaron esconderse y Hebreos 9.22 nos dice que para cubrir el pecado es necesario el derramamiento de sangre. Y de la misma manera que pasó con Lucifer, el hombre cayó hasta no encontrarse nada bueno en él, nada bueno, se pervirtió. Regresamos a Hebreos 2.9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta es la solución al problema, esta es la recuperación del destino perdido. Primera Corintios 15:21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora no recibo todavía toda mi herencia. Ahora mismo no soy rey. O al menos no lo veo. Pero pasaremos por la muerte, resucitaremos en un cuerpo celestial y reinaremos con Cristo por la eternidad. Apocalipsis 24 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años ese es nuestro destino Isaías 2.2 acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y responderá a muchos y reprenderá perdón, a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. En ese tiempo, en ese tiempo que primero Dios viviremos tú y yo, estaremos ahí con el Señor y diremos venid subamos a la casa de Jehová. Al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, y ya no habrá más dolor, ni pecado, ni muerte. Ese es nuestro destino, hermanas y hermanos. Ese es nuestro destino. Ese es el destino de un hombre o de una mujer redimidos por Dios. Entonces, para terminar, David se hacía la respuesta: ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para el científico evolucionista, él dice de la química vienes y a la química volverás. ¿verdad? Y por eso hoy hay tanta gente que se droga y se mete sustancias químicas en el cuerpo. Para el hombre evolucionista, el, el hombre no es más que 65% oxígeno, 18% carbono, 10% hidrógeno, 3% nitrógeno, 1.5% calcio. Cuando quemaban a los judíos en el holocausto, hacían con los huesos jabones. El cuerpo del hombre se reduce a un montoncito de minerales. Para un ateo eso es el hombre. Para un ateo eso es. 75 billones de células, en donde el 85% es el punto 85 es magnesio, potasio, sodio, azufre y cloro y el resto es oxígeno, carbono y una gran parte de nuestro cuerpo es agua, para un ateo eso es y, y la vida se acaba en esta tierra, para un ateo y un evolucionista el hombre es un conjunto de moléculas que por accidente cósmico se convirtieron en bacterias Ayer en, en mi curso que fui, eh, nos hablaba un, un científico iraní que vive en Estados Unidos y nos decía que la inteligencia se originó cuando las bacterias empezaron a comer, comían por instinto, pero después cuando esa bacteria se transformó por miles de millones de años y llegó a ser una lagartija, entonces la lagartija aprendió que tenía que correr para que no se la comiera alguien más yo dije no inventes tú crees eso siendo tan inteligente como eres no es posible eh, pero ellos dicen que las bacterias a través de miles de millones de años finalmente se convirtieron en lo que hoy llaman homo sapiens y hoy en día dicen que el hombre debe ser puesto en el centro hay una frase ahí de liderazgo con la conciencia del hombre en el centro el florecimiento de la humanidad para el animista es decir el adorador de la naturaleza el hombre es inferior a las aves y al resto de los animales y aún inferior a las cosas inanimadas como las piedras para el materialista el hombre es claramente superior a los demás animales pero es también el producto del azar el resultado natural del proceso de evolución por la supervivencia del más fuerte. Pero si tú quieres saber qué es el hombre, pregúntale al que lo creó, pregúntale a Dios. Y según Dios, el hombre fue creado para ser Señor de la tierra. Solo por un tiempo ha sido hecho un poco menor que los ángeles, pero un día se sentará en el trono con Jesús y reinará con Él eternamente y para siempre. Y yo me quedo con esta, yo me quedo con ese propósito, eso es el hombre, ese es nuestro destino. Ese debe de ser nuestro sueño, nuestro más grande sueño, reinar con Jesús, estar con Jesús por la eternidad. Billy Graham decía, no le temo a la muerte, porque sé lo que viene después de la muerte. Pero decía, lo que me da miedo es el sufrimiento antes de morir. Pero, hermanas y hermanos, ese es nuestro destino, busquemos permanecer, der, darle gracias a aquel que recuperó nuestro destino, que se llama Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, por pensar, por amarnos, por pensar en nosotros, por tener memoria de nosotros. Y gracias te damos por recuperar nuestro destino Señor, ayúdanos a estar en el camino Ayúdanos a no salirnos, ayúdanos a no desviarnos Ayúdanos a seguir cada vez con mayor decisión, con mayor diligencia En esta grande salvación Te bendecimos Jesús, el autor y el consumador de la fe El autor y el consumador de la vida el autor de la vida y del amor. Te damos la gloria, Cristo, te alabamos. Háblanos más y más a nuestro corazón, enamóranos más y más de ti, Señor, y trae una revelación nueva y fresca de ti en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cinco minutitos.